0: Velkommen alle sammen til Bokbånd her på Bergen Offentlige Bibliotek. Mitt navn er Rune Isaksen, og jeg er forfatter og forelegger på Teft Forlag.
1: Og mitt navn er Frode Thuen, og jeg professor i psykologi og glad i å lese bøker.
0: Og hjertelig velkommen til deg, Iram Hakk. Det er herlig å ha deg på besøk. Vi prøvde å få deg i vår, og nå lykkes vi
2: i høst. Tusen takk.
0: Iram, du er kjent som kanske ganske mange ting, skuespiller og regissør, filmregissør, først av alt. Og veldig mange av oss her, tipper jeg, vil ha sett og aldri kommet til å glemme, filmen «Hva vil folk si?», som handler om en 16 år gammel jente som på den ene siden lever et ganske vanlig liv som en norsk jente, og på den andre siden lever med, med mange lager forventninger til en traditionell pakistansk familie. Og det var en film som interesserte masse priser og har gjort det godt. Eh, men i fjor gjorde du noe helt nytt. Du ga ut en roman. Denne roman her, Uelsket, heter den. Så aller først lurer jeg litt på, som en filmregissør som er prisbelønt og vant med mye overveiende positiv medieoppmerksomhet, Kor nervøs var du? når du skulle lansere din første roman for voksne?
2: Veldig nervøs. Jeg brukte jo, jeg brukte jo lang tid på å tørre å skrive den det, det var skummelt å, å gjøre noe helt annet, men det var også det som var gøy. Eh, altså det var mange ting som var gøy med å skrive roman, men, eh, men det var en av de tingene jeg synes var eh, spennende. Det er jo litt kikk å prøve noe det man eh, kjenner til. Det å utfordre seg selv og å lete etter, nå bare snakker jeg men det, det der å lete etter riktig format til riktig historie, mm. det, det synes jeg er spennende.
0: Ja, da ja, kan, kan vi jo gå rett over på det. Hva var det med dette stofftilfanget, som vi da skal gå nærmere in i, altså stofftilfanget i den romanen, hva var det som gjorde at dette stoffet påkalte en roman, og ikke en film, som vi kanskje ville vært mer å forvente fra deg som filmer ikke
2: selv? Så denne har liksom blitt til på en altså nå, nå snakker jeg liksom meg selv ja. Jeg begynte med å skrive noen små episoder om barndommen, og så kom nåtidsfortellingen også gradvis fram, og så synes jeg at det er en berikelse det å kunne skrive skjønnelitterært, hvor du kan gå in i hodet på hovedkarakteren, hva hun tenker, hva hun føler. Mm i mye graden du kan gjøre på film så det var jo, jo kjempegø å få lov til å gå in i hovedkarakterens hode, mm. og det får, får du ikke på samme måte på film da eller TV
0: mm. Før vi slipper deg til Frode så tänkte jeg jeg skulle prøve på en sånn veldig kjapp handlingsreferat av romaden sånn at alle, hvis det er som ikke har lest den så får du i hvert fall en viss forståelse av hva det dreier seg om det er altså en ung voksen kvinne på 39 som er freelance-fotograf, så hun har en kunstkarriere gående, som bor i Oslo. Eh, og, så det er en del av handlingen handler om hennes kunstkarriere, og, og hva hun holder på med der. Eh, og det skal vi komme litt nærmere inn på. En annen viktig del handler absolut om hennes lengsler i livet, etter kjærlighet, nærhet, eh, sex, hva den måtte være ellers, mm, ja. <laughs> relasjonell nærhet. Og fremfor alt så handler det nok eh, om hennes forhold til sine egne foreldre. Mm. Eh, og et, og det, et viktig vennepunkt i romanen kommer ganske tidlig, for det viser seg jo at hovedpersonen som heter Sofia, hun har, tatt, hun har fått norsk av navnet sitt fra Safia til Sofia, hun eh, har ikke hatt kontakt med sine foreldre på mange, mange år. Men nå blir hun kontakt av mora. Eh, mora må ringe ganske mange ganger før hun svarer mm. på telefonen. Og det viser seg at faren er syk. Alvorlig syk med kreft. Og så gjenopptar kontakten med sin familie. Det, er, det var noen de tre sånn, tre trådene gjennom romanen som filtres sammen. Det var en, en måte å oppsummere handlingen for. Hvordan vil du oppsummere handlingen?
2: Jeg synes det var veldig bra å oppsummere oppsummer, det. det uh, nei, jeg synes det var fint.
0: Mm. <laughs> ja. Hvor det ble vi hatt, vil du nærme deg noen?
1: Ja, altså ble boken sånn som du hadde tenkt?
0: Altså, du, sier, du, du sa at du
1: begynte med noen sånne små tekster om barndommen og sånt, og, så, og, så det vært, og de barndomsskildringene eller noen av de, er jo med i boken. Mm. Eh, så han veksler jo mellom, liksom, det som er oppveksten til, til Sofia og det som er på en måte voksenlivet. Men hadde du klart for dig hvor boken skulle ende? Eller ble den til underveis på en måte? Den
2: ble til underveis. <tøk> og det var jo jo, liksom, det var jo veldig vanskelig å gå in i det eh, Det mørke, eh, det, altså barndommen og, og det som er vanskelig. Jeg merker at eh, denne boken, jeg skal ikke snakke den i det hele tatt, men, eh, men det der å tørre å stå i det der mørke i, eh, som, en, som bor i mig og som bor i den karakteren, og liksom som, men som, nå hopper jeg litt, men det som var litt gøy var jo at eh, det er jo sånn livet er litt, ikke sant? Man mm. hopper litt grann vekk fra det ubehagelige og mm. går på date eller man tuller litt eller man er med venner og gjør andre ting for å, man kan jo ikke helt sitte i, mørke, i det mørke rommet. Så, så på en måte så er den jo veldig sann. For Sofia hun gjør jo mange dumme, dumme ting og gode ting om hverandre. Ja. Mm. Eh, som er også påvirket av hennes fortid. Hun handler av og til litt dysfunksjonelt for seg selv, men det henger jo sammen med den fortiden. Så på en måte er den veldig sann, men jeg, jeg har liksom lurt på, når det har gått et år, hadde jeg våget å gå enda mer ærlig, eller nakenere da, hvis du skjønner hva jeg mener, mer sårbar, enda mer enn det Sofia allerede er, hva har den blitt til da? Det har jeg spurt meg selv. Mm. Det har ikke kommet til noe svar.
1: <laughs> hvis du bare kan følge det opp, for det synes jeg er interessant, fordi det er jo en del sårbare scener her, eller hvor hun er ganske sårbar, men samtidig er det på en måte en slagsdistans også. Altså hun, hun snakker om det litt sånn som matter of fact på en måte, uten at man blir veldig, veldig dratt in i... Mm smerten da, som man bare fornemmer mm. er, er det med, med hensikt, eller er det lite det du tänker på nå?
2: Ja, ja, samtidig så er det jo litt hennes karakter det er ja. hennes måte å eh, deale med problemen ja. hennes eh, det er jo liksom å gjøre litt sånn og så snakker vi om det med som sånn väldigt praktisk, skematisk måte å tenke på sine problemer eh, i stedet for å gå in i det og kanske jobbe med <laughs> det hun sliter med så ja, mm.
0: Mm. Tänker på det med social som blir liksom som huvudtema i i många filmer inne kanske alle Det er jo kanske et huvudtema her och mm. eh på Sofia som boxen damen och hur får ju flytta i gemen period där hon ser sig på grund av primärt varför det er vill säga själv på grund av dålig råd. Yeah. <laughs> men det er ju också för det att faran är sjuk så för Men hur eh, hur Lars gör på sätt så vis blir be ganz som vuxen och av sine föräldrar. Mm. Kan mm. tänker du. Om, om
2: ja, det är så där lite intressant för det är sånn, kan du frigöra dig fra familjen din, från uppväxten din samtidigt eh, delta mm. eh, i den familien er det är det möjligt? Är eh, det få plats eh, som dig? Og så samtidig sånn, ja, du har frigjort dig du, du lever et helt annet liv. Et vestlig liv, et norsk liv, og så skal du flytte hjem og leve i dette hjemmet her. Og i dette hjemmet finns det noen regler som hun kjenner godt. Og, og hvis hun skal være der, så kan du ikke være seg selv helt. Mm. Hun, jeg synes det er litt så spennende for meg selv å tenke tanken. Da. Jeg flyttet jo for lenge siden jeg ut mm. fra familien min, men det også tanken på å flytte hjemme hvordan ville det vært da hva ville det livet vært så det det var jo spennende tanke ja. men det er jo også litt sånn jeg, jeg lurer jo liksom på hvor fri kan man bli eh, fra familie mm.
0: Ja, og du har gjort noe som de færreste her, vil jeg anta, har gjort, nemlig som du var inne på. Du flyttet hjemmefra når du var veldig ung, som 10-åring, 16-åring. Altså, 14-14. <laughs> Ikke bare for å gå på skole i sted, få som et bryd med familien. Hvordan, altså, det er jo litt fristende å høre litt om dine personlige erfaringer, men hvordan, hva har det betytt for deg som person og som, som, som kunstner? Ja, og...
2: det, altså, det er jo... Jag skulle ha sagt at jag men allt, ikvatt att alla tänker liksom. Eller många tänker att jag på mot tar det bara jättebra nu. Mm. Det är ju inte lätt. Det där jag har jo kontakt med familien min i dag, men den resan som jag varit på har ju inte varit någon enkel och det det har ju det har varit mass så har det varit mycket. Det har ju det har varit så skygge i livet hela livet. fortiden min eh det har jo också varit med og påvirker kunstnerskapet mitt, selvfølgelig. Men jeg har jo et barn, og han er 26 år, og jeg har gitt han noe annet det jeg kommer fra selv. Men men det har jo liksom ført til mange andre dilemmaer i livet. Mm. Jeg har ikke vært så god på mange relationer, nære relasjoner til menn, for eksempel. Det har vært ganske kaotisk opp gjennom årene, fordi... Fordi jeg kommer fra det jeg kommer fra, og har laget den reisen på egenhånd uten å ha... Det fantes ikke noe mal da jeg... Jeg er jo 46 år, og det fantes jo ikke noe den gangen for hvordan du skulle løse dette her. Jeg var en av de første med Norsk-Pakistans som brøt ut da, og da måtte jeg finne den veien selv. Og dermed så har det jo også ført til... Det har vært en humpete vei mm. til den jeg er i dag. Også, samtidig som det har også vært fint. Mm.
0: Eller ditt opponent läste om vanligen på det, på det den tematiken inne är ju specifikt det med över andra generationsinvandrare eller första och eller det, det som blir skillnad alltså föräldrarna och personen eh och det spänningen altså man står i mellan egen frihetsstrang och och föräldrarnas förväntningar och krav eh er är ju i ett invandrarmiljö et men kok generell eller all den tematiken är för alle har vel opplevd det i større eller mindre grad forventninger fra samfunnet, fra foreldre. Hva tänker du? Er det et allmenn tema? Eller er det veldig, tenker du at du er veldig sånn spesifikk på pakistansk Nei. eller andre miljø? tänker
2: ja. tenker at, at vi kjenner til det temaet i det norske samfunnet generelt. Det er jo bare grader av det, og, og det gjøres på forskjellige måter. Det er mye som er usaktig, det vet du så mye om Frode, men i et norsk hjemmehål, vil jeg tro, hvor man kanskje ikke krever på samme måte som i et pakistansk hjem, men, men det ligger noen krav og noen forventninger om hvem du ska være, hvordan du ska være, hva slags du skal ta, hva partner du kommer hjem med. Mm. Selv om man har friheten til å velge, så tror jeg vi hele tiden har det der i oss, mm. Mm. selv om man har frigjort sig Så jeg tror det er noe, noe gjenkjennelig, men samtidig sikkert også litt sånn, på mange måter kan det føles litt väldigt annorlunda kanske det må ju det är på som mycket har pakistansk bakgrund. Jag jag
1: tänker det är att uh, har du kommit några böcker i senare åren, är som viser visar något om familjeliv i pakistanske familjer som som er ganske ganska fra det som vi är vant till. Ehm um, men själva på mode med frigöringsprojektet är ju ett men sån allmänt oav kultur. Men jeg har lyst til å komme litt tilbake til det med sårheten som jeg synes du beskriver på en veldig fin måte um, som også spiller på dette altså, Sofia blev kastet ut hjemme nedfra da, og så skriver du her på mamma rakk å kaste meg ut av familien før batteriet på mobilen døde Det gikk in på mig. men jeg distanserte mig fra det ved å fortelle det som en vits på byen eh, om hvordan jeg var blitt avløs selv syntes jeg det var morsomt men ingen andre lo bare jeg du kan nesten se for det og, og, og sitte der på en bar og liksom fortelle om det så det skal være en veldig morsom historie og så er det bare ingen andre som synes det var morsomt det var bare veldig, veldig
2: svart ja, det var sånn du skjønte at du ikke burde snakke om det ja, ja ja, men det er jo det der hele tiden så lærer man jo også gjennom andre hvordan man skal oppføre seg og der er det en sånn situation for det er jo litt sånn, okay, det funker ikke, ok, men da må jeg bare tige det, og hvordan navigerer jeg i det mm. med den fortiden. Ja, det er jo veldig svårt, samtidig så er det jo vanskelig å vite man ska håndtere det også.
1: Ja, ja, ja. Nei, hun prøver seg frem. Mm. Ja. Og så skriver hun litt senere, eller, eller du skriver om hun da, altså, eh, for selv om jeg kutter dem ut, snek det seg inn i drømmene mine. Så der har du på en måte denne liksom, dualismen då du alltså på en sidan så klarar hon att distansera sig eller prövar mm. men så det så är det ju med henne som hon blir aldrig färdig med det. Nej. Ja. Si? Si. ja.
2: Det var det. Eller vad ska man se? Det är ju blotsbondolt på si Det är fortiden din, den
0: den er med deg hele tiden.
2: Ja, den är mer det, det, det si. heltid. Ja, men att Det vill säga, eller vart för vart för mig.
0: Ja. Det på det 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 kommer ju att uttryck på på mange forskjellige måter og en måte som jeg synes er veldig interessant det er jo at Sofia er fotograf kunstfotograf og hun har fått ett stipend for å lage fotografier husker, du formulerer det på litt forskjellige måter men et sted så skriver du vel for ombrune, forbrune eller avbrune mennesker forbrune mennesker, ombrune mennesker og vi har en veldig sterk mistanke om at hun har fått dette stipendet fordi hun selv er brunasse altså og at du har flere bakgrunn at vi ja. Eh og i lurer egentlig veldig på hvem kodene skal løse dette, eh kaste ut av bilder av egentlig hvem vil for den jury som skal bedømme dette og utløse disse midlene. Så hun er interessert i pengene. Og hun er kanskje litt interessert i å utnytte den situasjonen også. Mm. <laughs> Så kan vil du si om det? Er det en, er det en tematikk som berører deg?
2: Ja, jeg synes det, det er litt liksom sånn på tiden vi lever i, ikke sant? Det er jo det der med at nå, nå er det penger til å lage noe, men for får jeg for eksempel, eller kanskje en som har enda mindre erfaring, som er brun, um, penger til å lage noe, noe, helt, noe som ikke har noe med sin bakgrunn å gjøre, med sin ja, minoritetsbakgrunn, vil man få pengar da? Og det er jo det Sofie lurer på, for hun har jo ikke gjort så mye enda mm. til å kunne bevise nok. Så, men så vet hun at det finns en mulighet der ute som, som gir henne midler Uh, samtidig så er det jo litt trist fordi da blir man jo i den båsen man skal mm. være, man skal kun i kunst om brune mm. og så blir det politisk, ikke sant og på mm. mange måter så er jo denne boka kanskje litt uh, samsvarer ikke helt med vad folk forventer av meg, de forventer noe enda mer politisk og så kommer mm. den her som en sånn ok, men dette var my mye seksualitet her og, uh, mm. altså det er jo det uh, ja, men jeg får jo litt lyst bryte litt opp. Og så la oss se på, hva holder vi på med? Kan man ikke få penger som eh, filmskaper eller maler eller forfatter som, skriver om, som er brun og skriver om noe helt annet? Mm. Og det, det er litt det jeg egentlig er. Mm. Både... Ja, tenker om det temaet da.
0: Ja, og det er jo ett tema som indirekte blir det og tematisert i romanen, for hun løser jo, vi skal jo ikke gå in i alle og røpe alle handlingstråd, men at familien og fotografen jobben hennes fletter sammen, og at hur løser det på en måte som vi kanskje er litt overrasket og imponert over selv, mot slutten, i hvert fall ikke som, ja, og gjør det på sin måte. Ja. ja. Sånn at det blir en fin sammenbinding om det. Men det å være kunstnere er jo i seg selv et tema, Eh, helt hänger av om man er flerkulturell eller ikke mm. eh, og det, så det er en slags metakopital det med å være fotograf eh, og du som kjøler filmskaper og, og mm. forfatter eh, og det er veldig mye tvil eh, hun har extremt mye tvil på sin egen dyktighet eller til og med om hun har noen plass som fotograf i det hele tatt mm. Hvordan, hva vil du si til deg, er det en metakommentar på noens nivå?
2: Ja, men jeg, jeg hvis jeg skal snakke om meg selv, hvis det, det du, du tenkte på, ja, men jeg, jeg kan jo betvile mye og jeg kanske kanskje litt for med mig selv, om vad kan man skape, hvorfor skal jeg skape, og hva er det verdt holdt det på å si, og kommer det å begynne, så er det veldig fort gjort å liksom stryke ganske mange ting men, mm. men jeg, jeg føler på en måte den blandingen blir det godt nok? er det verdt å fortelle? er det verdt å bruke tiden på? og kan jeg fortelle det godt nok? altså det er ganske mange sånne spørsmål og så tror jeg kanskje med så har jeg blitt tryggere selvfølgelig på at jeg får det til hvis jeg virkelig, hvis det er noe jeg brenner for da, og har lyst til men jeg har jo også gått på noen sånne smell, som uh, lager ting eller være med på ting fordi det glittrer og så er det egentlig ikke helt det jeg inne brenner for da, mm. så det har jeg funnet ut at uh, hvis jeg brenner for det så, og selv om jeg ikke kan ordentlig det jeg skal fortelle, så skal jeg nok få det til på en god måte, mm. men hvis jeg ikke brenner for det så bare dropp det, vær heller fattig og ikke ta imotestipendet det har lært selv
1: om det på en måte er litt, en måte er litt mørk bok, da, eller tar opp sårbar og, og krever noen vanskelige ting, så, 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 du er jo litt sånn, du, du leker deg jo litt, så i teksten, Jeg så en del anmeldelser omtaler som, som en morsom bok, og ærlig, og sårbar, Men, og det morsomme det jo, kommer også et uttrykk i språket for eksempel du snakker om sånn multikulti bilder, ikke det uttrykket du bruker, og så er det indertinderbekjennskapen in min og sånt, fortell om det altså, var det jo ikke sånn bevisst at du må spille litt på humor og språklig kreativitet for å, for å kunne fortelle denne historien eller... Hvor bevisst har du på en måte vært på å, å, å ha, det, ha liksom humoren som en, en, en tone inn i denne historien?
2: Jeg tror at det har vært litt sånn inni meg for å overleve selv og at det kommer liksom det er jo en måte å overleve på tenke sånn da indertinder date og multikulti og så er det ja, ja jeg, jeg tror det er en måte å overleve og det er det også for Sofia at det er hennes måte å overleve på er å være tulle bort ting flåsete rundt ting slik sånn at det ikke blir så viktig og ikke så alvorlig for mm. ting er nok alvorlig og dystert for henne mm. 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 vet du ikke helt hvordan stå på på en måte?
0: Ja, å følge opp det så har du en ganske sånn, som Frode var litt inn på litt sånn, tidligvis var det en ganske sånn frekk stil, frekk kubor, en av de, de senere jeg lo ganske godt av, det, når hun, for hun fremleier leiligheten sin som hun leier selv, Sofia, og så går innom det, eller går innom det av en eller annen grunn i alle fall, og så er ikke leietakene hjemme, så tar seg litt rette og sånn. Og så kommer vi over en dildo av alle ting som står der på, på sitt eget soverom som du har leidt ut. <laughs> og ja, finner på med den.
2: Ja.
0: Det er ganske, ganske morsomt og frekt. Og litt absurd, egentlig absurd scene. Men, men det var bare sånn eksempel på humor. Det er humor og, og, og litt sånn absurd humor.
2: Og livet er jo litt sånn også, ikke sant? Det sånne, kanskje det var litt ekstremt, men, ja. men det er jo rare ting som skjer i livet også.
0: Ja. Men jeg tenker på, på dette med, med dramaturgi eh, i den romanen versus film. Eh, du har jo en stil, så altså, det er jo en tydlig handling den denne romanen, men den er også ganske sånn, eh, fabulerende. Fordi, for som du var inne på helt i begynnelsen, at eh, vi er inne i hovedpersonens hode, så det hennes tanker, vi følger til en veldig stor grad. Så du kan begynne på et tema, så kan det gå noen sider, hvor hun fabulerer runt dette tema og, og det tar deg hit og dit, eh, som er på litt sånn, friheter i forhold til den narrative historien som befølger. Eh, og det kan jo ikke tillate det sikkert til like stor grad i et film, Nei, så hvordan, hvordan er det å, å, å bevege deg mellom disse kunstformene? Hva er fordelene med, er fordelene med å, å skrive en roman, for å si det sånn?
2: Altså, det en gave. Det er jo friheten til å kunne på en måte ikke tenke på penger. Altså, det jo, du kan jo finne på alt mulig merkelige ting som skjer i historien. Når du gjør film, så må du liksom tenke det der kommer til å koste hundre tusen. Det kommer, koster en million. Det får du ikke gjort. Altså, det er en stor frihet til å, til å fabulere, tenke. Du kan liksom være... Du kommer in i en handling hvor hun gjør noe helt konkret til at du er inne i hodet hennes eller inne i hodet til en eller annen. Det er jo helt fantastisk måte å få lov til å fortelle på,
0: mm. synes
2: jeg. Men også litt skummel. Ursulemme på førende. Jeg synes det var veldig skummelt, fordi man er mer naken i romanformen, fordi det jeg skriver svart på hvitt kommer jo fra meg, mens i en film så er det så mange lag, du har manus du har regi, skuespillere og så er det kamera, så er det klipp og, altså, det er så mange lag så man kan gjemme seg bak så mange så hvis man får dårlig kritikk eh, så, så kan du gjemme deg bak ja, alle vi, vi 200 stykker har laget denne sammen liksom. mens her så er det en person og det er mye skummelere
1: altså, jeg leste en sted at at den der den filmen hva kommer folk til å si at den er gjort om til en bok etterpå på med Hilde Hagerups ja, ja. og så synes jeg, og husker at jeg leste også at det var noen som har tenkt å lage en film av denne boken, ja, altså, at den går fra bok til film, mens den andre går, gikk fra film til bok det er interessant da ja, det
2: er veldig spennende vi, vi forsker litt om den kan bli film men det er jo liksom ja, det er litt utfordrende, vi får se men det var väldigt omsorgsfullt. er är väldigt närvärden så det var väldigt fint. Alltså, det ville vara på det. Mm.
0: Det är också en alltså det är nog en en varm existentiellt tema av drömmar, eh ambitioner tänker jag är ett av huvudtemana syns jag i fall när det gäller Sofias utveckling. Eh Sofia, hur drömmer om mange ting bland annat att vara fri, få göra hur vi vill, eh bli likt og respektert, et liv som har mening så jeg, vet at jeg vil mm. sitere litt for de tingene jeg, jeg har notert noen av veis, og så er det en, en person som ikke har nevnt foreløpig, nemlig, hun har jo egentlig ikke så veldig kanskje så veldig rikt vennskapsliv, kanskje mm. i hvert fall ikke det er synlig i den romanen, men nu har en venninne som heter Linda og så har hun mange elskere som møter etter hvert mm. eh, og denne Linda, den venninnerelasjonen der er det jo der er jo ganske, skal man si, litt sånn fatt på en måte, litt unnvikende, kanskje det hun er redd for å miste henne som venninne, men det er en utvikling der. Hva vil du kommentere litt? Relasjonen for deg var litt ja. ganske interessant, egentlig.
2: Ja, jeg tänker at... Hun, der, i den relasjonen som er jeg også litt sånn absurd men så kommer det jo liksom fram hvem Sofia er, hva hun kommer fra fordi hun kan ikke sette grenser mm. hun kommer fra et hjem hvor hun, hennes grenser har blitt uh, overkjørt mm. og når Linda er jo ganske grenseløs til tider, mm. og så klarer ikke Sofia å si fra i stedet for så blir hun tråkket på igjentatte ganger da, så det er jo litt det, det, det speiler ja mm hvordan være i relasjon til andre mennesker med den bakgrunnen, selv om det er frigjort så det er en av hvor frigjort er du egentlig mm.
1: men, det, men det er sånn personlighetstrekk vi hender da, som, om det er kultur eller det er personligheten, det så godt å si men altså hun er det vi vil kalle eager to please, altså hun, mm. hun, hun vil, sånn vil hele tiden uh, komme folk i møte ja. uh, for exempel, når hun har sex med Skal jeg ha den der Birk, er det vel noe sånt? Eller, nei, ikke Kirk heter han vel ja. Jeg lar han ta på mig Selv om jeg blir kvalm For det er lenge til neste gang kommer til å ta på meg Bedre enn ingenting Kvalmen går over via sex Så, på måte, Det er denne grenseløsheten Eller at hun virkelig da ja. Utsletter sig selv mm. På mange måter da
2: Ja, veldig, og og ensomheten i den senen ja. så handler det også om ensomhet, ja. jeg er så alene ja. sammen med Linda, jeg har ikke så mange mm. så de får jeg for de av venner og sex eller mm. kjærlighet eller hva enn det skulle være Är hun villig til å ivareta og gå langt over sine egne grenser og behov for å ja, for å liksom ikke stå igjen alene og føle sig avvist da, mm. så er hun villig til å gå for langt Mhm
0: mm. Ja, det er jo en med han, eh, Edvard, som er en musiker, berømt musiker som har kommet til Oslo som bør har truffet tidligere i, i, i livet, eh, som er følge disse vandringer gjennom Oslo over en del sider. Eh, mm -hmm. Ja, det er da jo litt sånn... Hun har jo vanskelig å sette grenser for seg selv.
2: Ja. Ja. Blir liksom, hun blir jo på en måte litt sånn uattraktiv også, fordi hun klarer ikke å sette grenser, ja. så hun blir liksom en som bare pliser og ikke vet vi uh, vet ikke bedre, men vi har ikke de verktøyene inne for å passe på seg selv
0: mm.
1: Mm. Apropos det med å vandre i Oslo altså noen sekvenser der eller perioder i boken, så går jo mye sånn vindueshopper og litt sånn liksom hvileløst rundt dem, og så er jo hun jo da en, en uh, kunstner som hvis prosjekt er jo egentlig å skaffe seg uh, inntekt sant? og av og så får jeg litt sånn assosiasjoner til et sult, han, den navnløse som går rundt, hvileløst i byen, og han trenger penger til å, eller skrive disse artiklene som han kan få penger for. En det bevisst, eller har du hørt den assosiasjonen eller referansen før, eller? Det var
2: et veldig fint kompliment, da. <laughs> jeg elsker den boka. Nei, jeg har ikke det, men du har jo rett, hun er også dårlig råd, og drømmer seg litt vekk, og Går rundt i Oslo og vet ikke hva hun skal gjøre, mm. og vindueskjopper. Og... Mm. Mm. Ja. Det er noe likhetstrekk der, ja.
1: Det er penger og kjærlighet hun søker, det er det
0: samme hos uh, den navnløse i uh, sult.
1: Eller isult, ja.
2: Det er veldig
0: sant. Ja. Mm. Apropos referanser, så er det vel... Eh, jeg lurer på hvor viktig den referansen men det er noen referanser til Ibsen. Og det har, ja, opp til flere faktisk. Ja. Er det... Og så
2: hyggelig! Ja. <laughs> Nå har det jo det jo veldig godt selskapet. Det var veldig hyggelig. Ibsen og Hamsen. Og, ja.
0: hvordan, hamner, hvorfor, hvordan hamner Ibsen inn i dette romanmanuset?
2: Jeg har faktisk ikke tenkt tanken engang, hverken på Ibsen eller Hamsen. De er, de er så fantastiske. Nei, men det er jo det, jeg kan jo se likestrekkene der også, med tanke på kvinner som skal friøyre seg mm. så er likevel fanget. Det, det er jo flere mm. av det. Uh, ja, flere av ja. tingene til Ibsen mm. som har, er innom de temaene. Og det er jo Sofia også, og det er, uh, ja, så det er jo likt her. ja.
0: Mm. Jeg tenkte på kan du har med deg inn i, i roman når du debutterer. Altså, du har skrevet en, en barneroman før, barneboken. Ja, 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 ja. Men dette er første roman for voksne i alle fall. Mm. Eh, og du debutterer sånn sett som en voksen, ungvoksen dame. Ja. Eh, hva kan du har med deg fra filmmediet som, altså er det noe du har mer deg fra filmmediet som, fra, fra din bakgrunn som regissør og manusforfatter som gjør at du har noe spesielt som romanforfatter, tror jeg?
2: Og da må jeg nesten spørre deg, kan du se noe forskjell fra vanlige romanforfattere og filmskapere? Den, fordi det vet jeg ikke, jeg bruker Nei. jo bare det eh, hvem jeg er, på en måte, både i filmen og mm. forskjellen er jo at det er jo mye mer ja, det er jo på en måte en til en alt det jeg tenker og det jeg skriver ned, også ikke en til en men mm. mer en filmerne som er litt mer teknisk. Ja. Så jeg føler kanskje ikke at så teknisk. Det er jo det jeg har til felles, det er jo mm. som jeg inne på. Det, der er det noe likhet. Og, mm. Også kanskje dramaturgi, men det er jo så stram dramaturgi her som... Nei filmen?
0: Nei, men var litt inne på det, for jeg tenker jo at det, det er gjerne ikke så lett å se at du kommer fra filmmediet, egentlig for kanskje, jeg ville kanske vente mer dialog, for eksempel ja. eh, som er jo vanligvis en driver i film Mm. Og kanskje mer sånn, jo krysskutting har du en del av, altså, du kutter, det, er du, det er ganske finurlig at det foregår ting parallelt. At, ja, du med, at du snakker med, og kanskje har en veldig samtale med faren, samtidig som Ebbe Tinder og med en fyr som driver date, og det er sånn kryssklipp, ja. så det kan være ganske morsomt og sårt.
2: Ja, det kanske kanskje litt sånn filmisk mm, ja. uten å, det bruker man jo litt på ja, ja. film uten å ta tenkt over det, men Ja, ja.
0: Men du skal, du skal videre og gjøre et stort arbeid når det gjelder film videre ja. fremover, har vi hørt riktere om. Ja. Vil du fortelle litt om det?
2: Ja, jeg er i en skrivefase hvor jeg skriver for NRK en tv-serie som er på ja, sex episoder om 60 syv, vet ikke enda, som heter Fremdearbeiderne hvor det er da pakistanerne kom til Norge på 70-tallet, til de går i grava i Norge. Og så er det hvem var vi, hvem ble vi, og hvorfor ble vi som vi ble. Og så er det da foreldregenerasjonen, så er det min generasjon, andre generasjon, og så er det tredje generasjonen. Så har man liksom tre fortellinger som syt sammen. Så ser man også liksom forskjellene og konfliktene i familien. Hvis du følger hovedsakelig en familie, da, så er det andre rundt selvfølgelig. Mm. Så det jobber med nå. Mm.
0: For det kan bli en store norske serien om eh... <laughs>
2: arbeidsinvandring. Se. Ja. ja, det var i hvert fall veldig spennende, og det er jo litt av det, de temaene jeg er interessert i, hvorfor er vi som vi er, og hvem, hva blir, hvor er forskjellene i generasjonene, og hva tar vi med oss videre? Mm. Og vi er da tre generasjoner, så lurer jeg veldig ofte på eh, ja, hvordan pappa var, og hvordan sønnen min er, hvor mm. forskjellige de to er ja. og vad har de til felles
0: ja.
2: det er litt spennende ja. og den reisen i Norge i løpet av de 50 årene ja. hva som har skjedd
0: ja. Hva tid vi se dette på NRK? Så,
2: altså, vi er under utvikling, på. så jeg vet ikke helt men kanskje, hvis jeg er heldig 2025, det tar jo tid ja. det skal jo mm. skrives ferdig og så skal det filmes og klippes og mm. så er det sendetid ja mm.
0: Lurt på om jeg skal gå tilbake til mer om, om de relasjonene i Rowanen. Mm. For det som, noe som slo meg i hvert fall, det var at, og det gjelder også ikke minst var vil folk si i filmen. Kanskje filmen, tror om filmen først, for det er så selvfølgelig sånn at de aller, aller fleste som ser den filmen, hva vil folk si, vil ha sympati for den hovedpersonen som er en jente på 16 år, som ble utsatt for ganske heftige ting og ble sendt Pakistan, blant annet. Eh, og blir innskrenket det, det er jo sosial kontroll på, ja. eh, og mye av det samme finner vi i denne romanen og mye av det samme vet vi finnes i, i din personlige biografi mm. <laughs> eh, men noe det fine med, med, med filmen er jo at du, mange, altså vi, vi er i stand til å se faren også. faren er jo egentlig den store slemme personen i hva vil folk si eh, men du skiller han så menneskelig, det selv om vi ser at, han, at det er overgrep mot at han så klarer vi på en måte å se hans, han som person og hans bakgrunn og hvorfor han er sånn, så det er det mulig å anlegge en slags forståelse av han som person eh, så at det er ikke noe eh, det er noe svart-hvitt og det er jo sterkt og vakkert å tenke kunstnerisk eh, veldig flott Å, oh, så hyggelig, <laughs> og, og det samme gjelder jo i veldig stor grad denne romanen, det var det det skulle føre vi går over til at faren her også er jo og person som har vært veldig voldelig eh, i oppveksten av mora, og mor har vært voldelig fysisk også, er ikke bare mentalt begrenset, men også fysisk voldelig. Men her også, i man romanen, også, så er jo nå, når Sofia er voksen, 39 år, og kommer tilbake og har noen samtaler med faren, så er det jo en nærhet og en ømhet, og mm. samtidig som det er av denne svårigheten.
2: Ligger der, ja. Mm. Hva vil ja, altså, si noe, hva vil folk si og denne pappaen, for meg var det veldig viktig å klare å portruttere noe annet det man ser på, på, på forsiden av VG og prøve å forstå han kommer fra, hvorfor han er som han er og, og at han elsker det, denne datteren men han, han kan ikke bedre han har ikke et annet språk, han er også presset av sosialkontroll och forventninger til vem han ska være som far i huset, mm. så, så det var viktig for meg å kunne formidle den siden, og det har, jeg har brukt veldig mye krefter på å forstå min egen far, og det er jo det man kanske ser i uelsket, vad i folk se si, prøve å forstå hvorfor var du så slem? Mm. Hva, var det som, hva var det som førte til at du ble så slem mot mig, men samtidig passe på min fortelling om at det var ikke ordentlig. Mm. <laughs> og det, eh, og det, det føler jeg også at hun, Sofia, eh, holder litt på med også, kanskje?
1: Mm. Jeg, jeg, jeg tenkte å kommentere litt på det, for uh, mot slutten, også, hun, hun blir jo mer og mer forsonlig til, til faren. Da. Så skriver, hun, skriver du noe sånt, altså hun, hun tenker da, uh, var det sinne eller var det frykt for egen smerte alle gangene han klikker i oppveksten min? Hadde jeg forstått det som frykt, hadde jeg ikke blitt så redd, og pisset på meg hver gang han ristet, når jeg reiste seg opp og så truene eh, ut med fjernkontrollen, pekende mot mig meg, bannet med foraktig stemmen, mens mun var innbytt, og så smale at det ikke kunne lese hvor jeg hadde han lenger. Og plutselig begynner hun å se, liksom, eller etter hvert så begynner hun å se, at kanske var det noen frykt eller en sårbarhet under alt det sinne og mm. voldelige som han hadde hatt da.
2: Ja, virkelig, og det er jo liksom det der å bli voksen, så ser du plutselig foreldrene dine med andre briller plutselig så forstår du hva var det. det egentlig, var det blikket som du tolket på en måte når du er fem år og det blikket, det samme blikket når du ser deg når han er 80 år så kan du liksom begynne å regne at det var kanskje ikke helt sånn som du trodde den gangen ikke det at det var grejt men det <laughs> var det Sofia ja.
0: Sofia sliter kanskje litt mer med moren enn med faren, egentlig selv om hun sliter nok med faren mm. ja. det er ikke så tydelig tilnærming der i den relasjonen, synes jeg i hvert fall
2: ja, altså at du sliter mer med moren ja, med kanskje. relasjonen mm. en
0: relasjon til sin mor
2: ja, jeg tror kanskje det har et eller med sånn kvinne til kvinne altså mor-datterrelasjon, hvor man har en eller annen forventning, Frode, det kan du mye mer da, sikkert, men jeg, jeg som kvinne selv da, tenker sånn at jeg har noe jag mor själv och då då tänker jag att uh, jag vet jo att uh, det är um, at på något sätt jag har någon förväntning på hurdan min mor skulle vara mot mig när jag själv är mor. Och det är nog ett svek där. Jag har en förväntning om en total stötte från mor till datter. Du ska mm. du ska skydda din mamma med det är liksom. din oppgave. Mm. Och hvis du inte gör den ordentligt så skuffer du dypt. Mm. Det, jeg vet ikke om det er sånn for alle, alle men alle kvinner, men jeg føler det der, der kan man ikke, der er det en stor skuffelse, og det er vanskelig å nærme seg en person som ikke kan se si, vad du hva, jeg gjorde feil. Mm. Så når de ikke kan se si det, så blir, oppstår det en avstand.
1: Mm. Det tror jeg nok uh, gjelder i en bærekultur, i hvert i en norsk kultur ja. Ja, jeg men jeg lyst, vi skal jo snart runde over mm. men, men jeg har lyst til å komme litt inn helt på slutten her altså, for altså, hun får jo et mer personlig forhold til, til sin far og for så vidt også sin mor selv om kanskje ikke det er like tydelig men far har jo også en ambivalens til det norske da, på en siden så opprettholder han jo den kulturen som han representerer eller kommer fra men samtidig så er han også veldig begeistret for, for Norge, det har en diskusjonen om det pakistanske flagget og det norske flagget, hvor han mener at nei det er norsk, norsk er mye bedre enn pakistansk ja. det er interessant
2: ja, altså jeg tror hvis jeg skulle liksom snakket om min far, da. så var det jo altså det store valget de tok med å flytte til Norge. Da, da ble det jo veldig sånn, vi elsker Norge, Norge er best, og her skal vi være, dette, dette er fantastisk sted å være. Og så ble det jo også veldig skummelt da. med barna som skulle liksom bli en del av det norske samfunnet. Det hadde de jo ikke regnet ut hvordan dette skulle fungere. De selv klarte jo ikke helt å integrere sig Ikke hadde de tid til det heller. De var jo alltid på jobb. Og så, liksom, så går barna inn og finner seg norske kjærester eller lever, med her. lever annerledes da, og fremmed. Og da det blir det truende. Og da får man jo for akt. Og så har de kanskje opplevd rasisme i det legget.
0: Kanskje vi skal ta et aller siste spørsmål. Hvis du skulle, ikke oppsummere akkurat, men hvis jeg stiller deg spørsmålet, hva, hva vil du si er ambisjonene dine med denne romanen? Hva, skal, hva ønsker du at leseren skal sitte igjen med, om noe spesielt?
2: Det er et godt spørsmål. Hva ønsker jeg folk skal sitte igjen med? Jeg håper at det kan være en det kan være en uh, opplevelse hvor man <laughs> kanskje spør om eh uh, hvordan hvordan folk kan ha det altså, man, vi, vi dømmer folk ut ifra hva vi ser, men at man kan også liksom, se en person for mer enn det den er da. at du får litt dypere innblikk i at menneskrekker bare det du ser, det er mye mer som foregår under. Mm. Det var
0: ja, det ja. er fint å larme de ordene hver siste ord for akkurat nå. Eh, vi runder av, og så man merker man at dette arrangementet er en del av en serie eh, som Frode Thun og jeg har her på biblioteket, hvor vi inviterer aktuelle forfattere inn til samtale om kjærlighet og moderne familierelasjoner og litteratur og virkelighet. Eh, og neste møte blir i sannsynligvis 17. november, men det, det skal vi komme tilbake til følg med på, som dere sikkert allerede har gjort eh, biblioteket sine hjemmesider og, og Facebook, så får dere informasjon om hva som blir neste dato eh, Tusen takk til, til Bergen Offentiv Bibliotek som alltid som stiller lokaler til rådighet og som, som tar opp dette, så det kommer som en del av disse podkasserier også eh, Takk til deg Frode Takk alle dere som er her og selvfølgelig, framfor alt, tusen takk til deg, Iram Hak, for at du har vært med oss her, og ja, det har vært veldig hyggelig, og det er
2: riktig. få komme. Tusen takk.